1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, segunda-feira, mas ela já foi embora, hein? 10 de julho e, é claro, já estamos
2: lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan
1: Após adiamento, criação do novo feriado da consciência negra em Maringá será votada amanhã. Em podcast, policial militar de Curitiba diz que deputado federal Sargento Faúr é uma farsa. Em evento para armas, Eduardo Bolsonaro compara professor doutrinador a traficantes.
2: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 6 horas e três minutos Repita 6 e três, Carioca, boa noite Boa noite, Thiagueta Como é que você tá, rapaz? bem, graças tá a Deus Você tá na jornada dupla, hein?
1: Rapaz, eu, eu tô conseguindo Parabéns. A, a energia bem recarregada Tá
2: Parabéns, rapaziada, tá aqui, um abraço pro Salvático ali, o Andrei Salvático O amigo do nosso querido Edivaldinho Daniel Matos, Celestino, Francisco Coppola E o nosso querido Calazães Calazans que e era... deu com aquela careca dele. Eu gosto do Calazão, O é meu amigo, elegante, cara. Ele elegante, é elegante, legal. é bonito. Aproveitando o meio do espaço e já <risos> mandar um abraço pro tá Aguinaldo bonito. Vieira,
1: André Sequinel, Zaqueu Silva, Marça, Eudócia e Gilmar Ferreira, todos ligadinhos do aqui no RCC Daniel. News 18H. E ó, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, verifica pra ver se você já está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. Carioquinha, Ora. Vamos tomar
2: um café? Daquele um café, coffee? Um café, Um café. Muito bem, que maravilha. Todo mundo aqui na bancada tomando café. O Daniel já chega aqui mandando para dentro. O nosso Edivaldo, Celestino também. Francês ali com caderno de caligrafia dele. E o nosso Calazans que eu já fiquei sabendo que já pegou uma outra máquina. Algum telefone tocou aí. Aqui eles vocês. Quem foi, Celestino? É, carioca,
1: carioca, vou, só um carioca
2: só um momentinho. O,
1: o, o pessoal da noite tem um pouco de dificuldade com tecnologia, mas problema resolvido, vamos continuar falando de Millennium Coffee.
2: Maravilha, vamos lá, Daniel. Exatamente, bom são agora cinco modelos o Samuca tá ilustrando para quem está no nosso canal do YouTube. Voltando aqui, exatamente, tem um showroom na Avenida João Paulino, Vera Filho, número 843, sala 3, para que você possa fazer uma degustação, meu querido amigo Tiaguinho. E se deliciar, igualzinho a máquina aí, a, a, a da Jovem Pan, qualquer que é, o modelo ali? É a do meio, né?
1: É a primeira da, da é esquerda, ter, é do meio. pra quem está nos acompanhando. Não é do meio não, Carioca. Não é, é do a, meio não? É do meio, Carioca. É do meio, pô. É claro que é porque eu vi o
2: negócio da moeda ali. Isso mesmo. O cara queria cobrar a moeda da gente aqui e não deixar Carioquinha,
1: qual que é o contato?
2: É exatamente, 30230044, o telefone fixo, 30230044, DDD44, para que você possa obter uma desses cinco modelos, no seu estabelecimento ou na sua residência, tá bom? O Millennium Coffee realmente é maravilhoso. Avenida João Paulino, Vieira Filho, número 843, sala 3. É o showroom lá da Millennium Coffee.
0: Millennium Coffee. Seis
1: horas e cinco minutos. Repita. Seis e cinco. Pessoal, hoje eu vou fazer uma nova metodologia com vocês aqui da bancada. Primeiro eu vou começar a pauta, o nosso noticiário desta segunda-feira, e na hora que eu passar a fala para cada um de vocês, vocês dão boa noite e comecem a discutir o assunto. Vamos lá. E ó, Após ficar fora da pauta por três sessões, o projeto de lei que cria o feriado municipal da consciência negra em 20 de novembro em Maringá será votado em primeira discussão na sessão da Câmara desta terça-feira, ou seja, amanhã. O texto do projeto de lei deveria ter sido votado no final do mês de junho, mas foi retirado da pauta a pedido da vereadora a professora Ana Lúcia do PDT, alegando que Bravin estaria impedido de votar. Por problemas de saúde. Essa daqui é um minutinho para cada um e eu começo com Rogério Calazans, boa noite.
0: Boa noite, Thiago. Boa noite, carioca, bancada, boa noite para você que nos assiste, você que nos ouve, uma ótima semana para vocês. Bom, vamos lá. O projeto volta para a pauta, expectativa de que ele não seja aprovado. Acredito que essa seja, inclusive, a vontade da maioria é, da cidade de Maringá. Já falei aqui, a minha opinião é que não se trata de uma questão é, de um debate da sim contra é, as entidades que apoiam ou do poder econômico contra quem trabalha, nada disso. Não é interessante para a cidade. Inclusive, eu conversei com o vereador Luiz Alves. Diga-se de passagem, Luiz Alves é mais um pré-candidato a prefeito de Maringá, pelo Republicano vai daqui, bancar... Daqui a pouco
1: a gente já entra nessa pauta, então.
0: Então, maravilha, já estamos adiantando a pauta aqui. Mas, enfim, mas o, ele passou algumas informações interessantes que eles têm levantado, talvez, não sei quais são os vereadores que estão com ele nessa iniciativa, a possibilidade de buscar alternativas, que, particularmente, eu considero mais inteligente, melhor para a cidade, entre essas alternativas, estabelecer um debate, por exemplo, para que tenha... A gente não tem cidades irmãs? Por que não criar um protocolo com a cidade africana para discutir a origem da população afro-brasileira, da população que veio para cá, atividades culturais que lembrem isso? Mas, para isso, é necessário que a população esteja na cidade. A criação de um feriado apenas não tem representação nenhuma.
1: Daniel, boa noite.
0: Como o Calazanza acabou de
1: dizer, esse feriado, do dia da consciência negra, 20 de novembro, tem alguma representação, a criação desse possível feriado
3: novo aqui em Maringá? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Amanhã ele volta para a pauta novamente. E não vamos né, distorcer assim. Claro que os negros, ali, o, o dia merece ser comemorado, merece ter atividades, mas não necessariamente um feriado onde tudo pare podem ter outras maneiras de ser lembrado, de ser executado uma, ações mais importantes do que um feriado. Assim como o Calazans disse, acredito que o pessoal fala muito em assim, mas se for lembrar o posicionamento assim, os vereadores foram contra assim na aprovação do aumento de cadeiras de vereadores de 15 para 23. E o aumento salarial também. aumento salarial também. Então, assim, não acredito nisso. Acho que o... Como o Calazans já falou com o Luiz Alves, ele é um voto que ainda assim a gente fica pensando se ele será favorável ou contrário. Ele diz nas entrelinhas que será contrário. Mas amanhã, acredito que, de garantido mesmo, são cinco vereadores. né? Os quatro autores do projeto, que seria inadmissível o cara votar contra... Cinco que são a são quatro favor. quatro autores, né? E acredito que mais o Mário Verri, que é do partido do PT, que sempre apoia essas causas. E o resto, tudo contrário. É o que se espera nos bastidores, que aconteça isso. E que Maringá tome como exemplo para que tenha as ações mais contundentes e tudo. O doutor Manuel Sobrinho já vem dando declarações, ele que é um dos coautores do projeto, que vai, se for derrubado amanhã o projeto, ano que vem o projeto volta para a pauta novamente, porque ele considera ser de extrema relevância esse assunto.
1: Celestino, é um assunto de
4: extrema re relevância? Boa noite. Boa noite, Thiago Danese, boa noite, Carioca Alexandre Mota, bancada. antes da minha fala, eu queria mandar um abraço Lá o pessoal lá do bar do Alessio, lá em presidente. Manda, Pudente, manda no, no break, estilo.
1: Celestino. Vamos obedecer que eu falei no comecinho do programa. Não, mas se for Come... para dar o boa noite. O sol, boa noite, o abraço, você manda é. nos ah, comentários no do break. Eu entendi,
4: você não, não deixou isso bem claro, é. é tá, eu já
1: ia
5: largar também. Você eu também aqui. ia
4: falar, eu, eu né? Então, é é, falha claro. na minha interpretação, ah, então. então. Tá peço então. desculpas, vai lá. É, a respeito do feriado, a gente já se posicionou a respeito disso, né? Uma pauta que está voltando aqui sobre esse assunto. É, mas eu acho que a vereadora deve retirar de pauta, porque vai, vai virar feriado nacional, é uma pauta ideológica desse governo ideológico, então eu acho que vai virar feriado nacional, independente dela, dela é, colocar em novembro ou não, o ministro de, 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 que está nomeado pelo presidente Lula vai colocar em pauta e vai ser feriado nacional, queira você, queira não.
1: Edivaldo Magro, então, pelo que você percebe ali dos andamentos dos vereadores, é um projeto que não vai para
5: frente aqui em Maringá. Boa noite, boa noite, pode boa falar. Boa noite. Pode falar, boa noite. Boa noite aí, rapaziada da bancada, boa noite a todos, mas enfim. É, faz o L aí, tá vendo? Que Começa. que é curioso que a gente está debatendo sim. tanto, com uma, uma questão tão de somenos, na minha opinião. Eu vou voltar com essa questão na pauta novamente. Eu acho que tanto assunto relevante para essa Câmara discutir, a gente volta a discutir um assunto que, particularmente, eu fui contra desde o primeiro momento, Acho que a maioria da bancada aqui foi contra esse feriado, especialmente. O Daniel, acho que quer. Quer falar, Daniel? Então, para de me olhar com essa cara de pidão, cara. Ó, e, uh, são, seriam três feriados no mês de novembro, você já tem lá 2 de novembro, 15 de novembro, e é uma, uma, um assunto desnecessário esse debate, se feriado ou não. Acho que não tem que ter feriado. Uh, a pauta é absolutamente lícita, né? A gente defende. Eu acho que 365 dias por ano a gente deve lutar contra qualquer preconceito e discriminação. Mas conceder um feriado, eu acho que é, é retrocesso. Ainda que mais de 1.200 cidades do Brasil afora tenham o, o, o feriado. Mas seria uma decisão bastante sábia e de bom senso da Câmara rejeitar o, o, o projeto, Tiago.
6: Vai Francês. Boa noite. Boa noite. Feriado é para festejar, não é para conscientizar. Ninguém de coisa alguma, porque é o dia em que as pessoas, as famílias se reúnem, vão fazer churrasco, vão pescar, vão fazer outras atividades, menos conscientização. Eu acho que tem mérito aí a propositura da vereadora Ana Lúcia, mas nada mudou desde o dia 29 de junho, quando ela retirou o projeto de pauta, alegando que o vereador Belino Bravin, que votaria a favor, um dos, dos pré-autores lá, né, um dos coautores é, se o voto dele faz, faria voto faria diferença naquele tempo, fa, fará também amanhã, já que a matéria não avançou em nada. Pelo contrário, temos aí uma, uma rejeição da comunidade, visto que não traz méritos nem benefícios para o pessoal interessado e, ao contrário, prejudica bastante a comunidade, porque Maringá não é uma ilha. Maringá é cercado de, de, de cidades cujas, cujos moradores... Venha a Maringá comprar, adquirir serviços, vender, negociar. Então, Maringá seria apenas... Maringá não, não pegou bem a questão. Hoje, inclusive, a Giane Nogaroli, presidente do Codem, se manifestando também, contrariamente, o presidente do, do, da Sim também, e com razão nessa questão aí, com muita razão. A propósito, eu, 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 o pessoal que está propondo isso aí não se mobilizou numa época que seria muito importante, 1985, quando foi caçado o nome da Avenida Abolição em Maringá. Eles preferiram trocar o nome de Avenida Abolição por Avenida Cidade de Leiria, em homenagem à colônia portuguesa. E naquela época ninguém falou coisíssima nenhuma. Mas é, a, a proposição, inclusive, da, da presidente, presidente do CODEM é que uh, o pessoal interessado faça aí tipo uma semana nipo brasileira né? uma semana afro, afrodescendente para realmente mobilizar a comunidade, chamar atenção para esse assunto tão importante.
1: 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14. E, ó, esse final de semana teve um café da manhã, um encontro partidário aqui em Maringá, que acabou reunindo o atual prefeito Lisses Maia e alguns possíveis pré-candidatos a prefeito e também a vereador. E, ó, esse encontro acabou reunindo cerca de 10 pré-candidatos à prefeitura, como o Ângelo Rigon adiantou em seu, em seu blog. Só que sentiu-se a ausência de um pré-candidato do PSB que é um partido integrado quase que exclusivamente por secretários dessa atual administração do prefeito Luiz Maia e também a ausência do delegado Jacovós do PL. A proposta do encontro foi de apresentar de que há um grupo político com alternativas para as eleições do ano que vem. Alguns nomes que participaram desse encontro foram do vereador Sidney Telles, do deputado estadual Evandro Araújo, o ex-deputado Dr. Batista, o prefeito Ulisses Maia, o deputado estadual também do Carmo e o vice Edson Escabora. Além do diretor do PROCON Flávio Mantovani, além de dois secretários da administração também estavam presentes Evandro Oliveira Humberto Henrique. Além disso, enquanto estava acontecendo essa, essa reunião, esse encontro partidário, a vereadora Ana Lúcia, do PDT, também disse que o nome dela está à disposição do partido, caso seja necessário lançar a candidatura à Prefeitura Municipal de Maringá para o ano que vem. Daniel, começo com você, ainda falta um pouco mais de um ano, só que as convenções, as reuniões, os encontros parecem que já estão se formando, né?
3: É, começou a esquentar, né, Tiago? Só para justificar, o delegado de Acoposa, ele fez uma cirurgia, né? Então, por isso que ele não estava lá presente, mas ele é um... É dado como pré-candidato ali, junto com o deputado do Carmo, pela União Brasil. Algumas coisas que você já começa a observar, que às vezes foge um pouco do contexto, né? Ali do PSD, por exemplo três nomes, né? Tem o deputado Evandro Araújo, foi anunciado o favoto e o Clóvis, secretário de saúde. É difícil ali, desses três nomes, não acredito que saia algum desses três pelo PSD, candidato a prefeito em Maringá. O União Brasil tem o do Carmo e o doutor Batista também se colocaram. E eu acho que também E isso é vai ser decidido, Batista mas certificar. se, por exemplo, se o Batista bater o pé e falar, eu
1: vou sair a candidato à prefeitura, pelo União Brasil e do Carmo fala a mesma convenção. coisa. Aí vai
3: decidir na convenção partidária. Ah, vai decidir na convenção partidária. <risos> mas o mando do partido aqui em Maringá é do deputado do Carmo, então... que teria... a comissão
0: provisória, né?
3: É, e é uma provisória, não é... Quem vai decidir é o Estado. É o Estado. Então, pro Batista ficou bem ruim a situação dele na União, só que também... Se ele sair da União, no, fora desse prazo, ele está ali na boca para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa. Então, é um desenho ali que tem que ser muito bem estudado, assim como no Solidariedade também. O Flávio ali é do Solidariedade, o Humberto Henrique também está na Solidariedade. É outra disputa ali dentro de um partido que também a gente não sabe. Se o Flávio continua no Solidariedade, ele é primeiro suplente na Assembleia Legislativa, tem uma possibilidade de assumir, Humberto Henrique ali no Solidariedade também... Mas o importante é que começou a movimentar mais uma declaração do prefeito Luiz Sismai chamou a atenção que não estará junto com o ex-prefeito Silvio Barros, o que já mostra sim, que teremos um duelo, uma disputa entre o Progressistas e o Grupo da Prefeitura. Faltou também ali, que a gente sabe que é alinhado com a Prefeitura, o Partido dos Trabalhadores. Ninguém do PT esteve ali representando a gente sabe que tem um Nenhum secretário? Não, que eu lembro ali, a gente esteve lá participando. Não tinha ninguém do PT ali para representar. Assim como a vereadora Ana Luz também não foi no no evento. Começa, então, assim a se desenhar. né? Todo mundo ali, daqueles que estão ali, querem o apoio do prefeito, o vice, é do Ciscabor, ali do MDB. Mas ainda é muito cedo, né? começam as tratativas, todo mundo quer escutar, todo mundo. E, assim, as coisas vão caminhando. Mas ficou claro que terá o grupo da prefeitura, o grupo dos progressistas e o grupo da oposição. Serão três grupos nessas eleições municipais de Maringá.
1: O Francês, deixa eu te perguntar, acho que você já está mais ou menos com a sua resposta elaborada, mas deixa eu acrescentar esse temperinho a mais. Hoje, na atual administração do prefeito Luiz Maia, o Partido do, dos Trabalhadores está à frente de duas secretarias, se eu não estiver errado. Secretaria de Esportes e Secretaria de Educação. Duas pastas importantíssimas. Não seria necessário ter alguém representando o PT nessa, nesse encontro, nessa reunião que teve?
6: Pela lógica, sim se o PT não estivesse aliado ao prefeito. O PT demonstra claramente que segue os passos aí traçados pelo Ulisses Maia, né? Ficou assim meio que escondidão durante todo o mandato agora dos dois mandatos do prefeito, mas não levantou o nome de ninguém. Eu tenho impressão também, e essa impressão é antiga, que os irmãos Verry, tudo teria que passar por eles. Eles não deixam crescer nenhuma árvore à sombra deles, né? E eles também acabam não participando. Já vi vários candidatos, como Humberto Henrique, como aquele outro candidato que foi vereador, como é que chamava ele, o Marius, o Marius também que se queimaram, né? Dispo, como foram como boi de piranha disputando pelo PT sem chance nenhuma. Então eu não vejo que não existe apelo para candidato PT agora. Essa, essa essa definição aí de grupos da Prefeitura de oposição e do gabinete lá, digamos, do Ricardo Barros, é bem plausível. Agora, precisamos ver o que que vai render aí dessa dessa panela de feiticeira aí, porque a coisa começou a entrar em ebulição. E eu eu fico é, sentindo também, porque acho que pela primeira vez uma campanha não terá participação do doutor Batista, né? ele sem mandato de deputado estadual, ele perdeu um pouco mais da, da, daquele approach que ele teria de votos, de, de motivação, de apresentação. Ele começa a ficar no passado.
1: Rogério Calazans, outro nome que a gente comentava aqui nos bastidores antes de começar o programa, que está criando cada vez mais corpo, cada vez mais repercussão, é o candidato do Republicanos, o Luiz Alves.
0: Exatamente, eu estive pessoalmente com o Luiz Alves no sábado, conversei com ele, e ele que relatou que é pré-candidato a prefeito. Nós sabemos que o Republicanos em Maringá tem uma divisão e isso provavelmente leva à necessidade de uma, de uma convenção partidária. Mas, o, pelo que eu é senti do delegado Luiz Alves, ele vai levar isso até o fim. Né? É um pré-candidato, acho importante, é natural que se tenha, é um número maior de candidatos mesmo, porque é a eleição... É, que vai definir a, a nova geração de lideranças da cidade de Maringá, considerando que o atual prefeito não pode ser candidato à reeleição, considerando que nós temos lideranças consolidadas, como o caso do, do ex-deputado, agora ex-deputado, Enio Verri, que foi para Itaipu, o caso do deputado Ricardo Barros, que está como secretário municipal. Então, existe um vácuo de liderança em, em Maringá, um vácuo de liderança para ser é, consolidada aqui para ficar durante algum tempo, ocupar esse espaço político que Maringá é, tem e que precisa, aliás, que seja ocupado. Então, acho que vem aí de bom tamanho, de bom senso, essa pré-candidatura do Luiz Alves também, até porque o Republicanos é um partido muito bem consolidado, é um partido grande e tem condição de mexer no tabuleiro político eleitoral de Maringá para 2024.
1: Edivaldo Magro, pelas contas que eu estava fazendo aqui... Dá para se dizer que temos, então, vamos ter até o momento, quatro grupos partidários. Um grupo com União Brasil, PL PSD, que é a base do prefeito Ulisses Maia. Depois temos esse novo grupo surgindo com o Republicanos. Aí tem o Partido dos Progressistas, com Ricardo Barros e companhia, a soldada Adriano José, próprio Silvio Barros. E depois... O PT, o Partido dos Trabalhadores, o movimento vai ser mais ou menos esse, ou vai ter mais disseminis, Como que é a palavra, gente? me Dissimi...
5: É isso aí, Daniel. Obrigado. Partidária. É, vamos lá. Mas é bom lembrar também que foi uma reunião de CCs, né? Acho que tinha 80%, 90% lá, era comissionado que foi dar volume ali no gargarejo, né? Então, estava meio confuso ali. Então, deu uma... Mas vamos lá. É, é, acho que pela primeira vez na história, pela nossa história mais recente da política, a gente não tem um candidato natural. Não existe uma candidatura natural que foi consolidada ao longo desses oito anos, né? Vamos, então, meio longe ainda... Hoje não, estamos exatamente a um ano do início das convenções, lá para 15 de julho, né, Isso. o Calazans. Isso. Tornei, é nesse estamos, período aí. Estamos quase um ano, estamos exatamente a um ano exatamente do início um ano. das eleições de verdade, quando começam as convenções. Mas eu não vejo ainda a impressão que me dá que a gente não viu o candidato ainda. Dá uma sensação de que em algum momento vai sair uma candidatura com alguma consistência, mas acho muito difícil porque ao longo desses últimos oito anos não surgiu ninguém nem dentro das hostes do Ulisses, do, do né, ali do prefeito atual, porque não tem político dentro da gestão municipal, né? todos os secretários desde a primeira conta agora, com exceção talvez, aquelas que passou por lá né, mas não, não continuou falsos, né? Tem o fa... Não, o falso nem mora aqui. Agora está morando, não dá para balizar o falso errado. como um candidato de Maringá. Vai ser porque pode ter transferido. Acho que o único que ficou ali, que, pode dizer, que é um político que está mais engajado, é o Favoto. Acho que é o único secretário. Que já foi candidato, inclusive. Isso, né? exatamente. É. Mas ao longo, né, e também não lá tem. Muita consistência ainda que tenha lá, né, tem um certo alicerce. Anderson Carrardi então, é um nome, ou não? Você é vereador, né? não estou assim, não, nada a ver. Vereador, né? É um né? candidato, né, okay. potencial, candidato, com alguma chance de êxito na seleção, foi candidato na última, né, foi bem votado, mas não se elegeu. Mas quando a gente fala em candidatura a prefeito, a gente não vê no horizonte nenhuma candidatura efetivamente consistente, capaz de aglutinar. Claro que dentro desses arranjos, na, no, no último sábado, tipo, uma da, de forma o prefeito já deu uma demonstração de organização, talvez se tenha uma grande frentona sendo construída, há uma dificuldade enorme para fazer isso, mas é muito cedo, tem muita coisa ainda pela frente, e eu acredito, a sensação que me dá é que a gente não viu o candidato ainda. Talvez a gente tenha alguma novidade que possa ser um candidato né, aí por esse grupo, de alguma forma. Do jeito que está aí, não vejo nenhum candidato com algum potencial hoje de ser prefeito de Maringá, ainda que isso vai ser construído, claro, ao longo do, 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 de um ano aí que se tem. E aí, dependendo como se organiza, como se avaliza, como se alicerça isso, o candidato vai ser esse e vira prefeito de Maringá. Antes de eu rodar a bancada, Celestino, você
1: concorda com o Edivaldo Magro ou já tem um nome que já está mais em destaque, com mais engajamento?
4: Concordo com o Edivaldo. É, o Ulisses aprendeu bastante com o professor dele, o Ricardo Barros. O Ricardo Barros fazia esse tipo de reunião, só dava CC, porque eles eram obrigados aí, né, uhum. e, e aglutinava o maior número de, de partidos políticos. Está sendo feita a pesquisa de dois em dois meses, né, para ver quem está se destacando. Então, desse, dessas pesquisas, que está em pesquisas internas, só do grupo do Ulisses, Polícia não cria expectativa, não cria liderança, como o próprio Ricardo, né? desse grupo dessas pesquisas vai sair o candidato. Né? Então é, tem muita coisa para acontecer né? e quem se destacar, quem trabalhar melhor né? com, a, com a população com o seu nome, vai ser o candidato do grupo. É simples assim né? e natural essas reuniões acontecerem, é, chamar as lideranças, os deputados o Evandro Araújo esteve também, é um, é um deputado com, com título eleitoral de, de, de Marialva ainda, não sei se já transferiu para Maringá, mas é natural, né? O Humberto Henrique, que sempre foi ligado à esquerda, vocês falaram que a esquerda não estava lá, estava sim, Humberto Henrique, né? o PSB é um partido comunista do Brasil, como não estava lá. Estava sendo bem representado o PT. Então, assim, é um grupo é homogêneo, né? com várias é, miscigenações, várias ideologias, e a hora que sair a pesquisa, quem tiver na frente,
0: o grupo vai escolher. Rogério Calazans? É, é que eu acho que esse grupo aí ele não tem uma liderança nata. Eu não vejo que o prefeito tenha necessariamente uma ascensão de liderança política nem sobre esse grupo aí, para poder apontar um candidato. É diferente, acho que, da construção feita pelo grupo dos Barros ali, onde evidentemente existe uma liderança por parte do Ricardo mesmo lá por parte do Silvio, quando estava na administração, a ponto de determinar um candidato e vários grupos políticos, vários partidos, abraçarem naturalmente. Ali não, ali eu achei... Eu estou tentando entender exatamente qual o propósito político-eleitoral né, dessa, dessa, dessa atividade. Agora, tem uma figura aqui que foi pouco falada e que é bastante preocupante. Eu acho que fico alerta para ele, embora seja uma ótima pessoa, todo mundo acredito que todos concordem com isso, que é o vice-prefeito de Maringá. Edson é, Escabora. Entendeu? Que Nato, que é, naquele discurso né, da candidatura natural, digamos assim, deveria ocupar um espaço político-eleitoral mais relevante, mais forte, com uma articulação mais consistente. Inclu Mesmo que não tenha, porque está tá evidente que não tem o apoio do prefeito. Né? Não tem a oposição do prefeito, mas também não tem o apoio claro ali, porque o prefeito está, né, e acho até natural que o prefeito seja trabalhando da forma como está, é, com aquelas... o um grupo. Agora, se não tem o apoio claro do prefeito, se o prefeito não trabalha com um sucessor natural, no caso o Vinci, o Edson Escabora deveria se colocar de forma mais contundente, porque ele fica muito no fim da fila, inclusive nessa atividade. Aí. A impressão que dá é que você tem todo mundo lá, tem o Flávio, tem várias pessoas, tem o Favoto, todas pessoas excelentes, e o, o vice-prefeito que é a única pessoa ali que okay. tem um cargo eletivo municipal com essa consistência, acaba ficando o último da fila.
1: Daniel, deixa eu acrescentar mais uma pulguinha atrás da sua orelha. Por
3: onde anda o Wilson Quinteiro? Wilson Quinteiro, que ali, ó, não vi quem colocou, ele não está mais no 40, Zaqueu né? Silva. Ele, na última eleição já de deputado, ele disputou pelo PSDB, ele era do 45. Subiu cinco degraus. Né? Aí. Subiu ali alguns degraus. E ele não estava lá na reunião também, ele tem participado de algumas coisas, mas é um cara muito inteligente, né, o Thiago? Ele vai vendo, vai se articulando, vai conversando com as lideranças e também não vai pôr o nome dele ali sem ter alguma estrutura. É melhor ficar de fora. Não vai jogar para a galera, não, né? ele não precisa disso, né? Ele já é um cara mais tarimbado. Mas só uma... O Podemos também estava lá representado pelo Ricardo Maia, mas também dizem muito que o Wilson Matos Filho, foi suplente do Álvaro Dias na última eleição... Corre nos bastidores também, para ser vice de alguém, é um nome forte, está no Podemos, que é um partido forte hoje Ou também. Ou candidato, né? Ou o próprio tá um né? Estão
0: montando chapa e Mas, trabalhando com esse nome.
3: o Podemos estava lá na reunião. E o outro detalhe é do Republicanos, que no último final de semana, até o Tupan, que é daqui da bancada mãe trouxe a informação. O Republicanos esteve junto com o MDB, lá em Curitiba, na Convenção Estadual, ao qual o Ani foi novamente eleito deputado estadual do partido. Justamente para organizar nas grandes cidades. E Maringá é uma delas. Dobradinha, Luiz MDV. Alves e Escabora? Né, ou não? Pode ser? Pode ser que aconteça isso. Então, assim, as coisas também Finaliza, elas são Daniel? conversadas aqui embaixo, mas lá em Curitiba também muita coisa acontece, muita coisa se resolve. Edivaldo Magro, para a gente encerrar o assunto. Eu quero fazer essa lembrança aí mesmo, muito
5: bem. O Escabora tem minha simpatia, eu acho que lhe falta ó, ocupar hum. esse espaço com mais consistência. E lembrar também que o Celestino, né, que realmente a solidariedade do PT estava representado, sim, a solidariedade, em que pese as fissuras, né, que Humberto Henrique teve lá em 2016 com o PT, mas hoje estão abraçados. Aí, eu acho que o PT foi representado, sim, no evento com a solidariedade do
3: Humberto Henrique. Seguimos. Humberto eu, Henrique e do Flávio, né? Que o Flávio é solidariedade. Mas no fim. É,
5: eu não conheço esse Flávio Mantovani, não. Sei eu ia
6: é. encerrar o assunto só que eu esqueci do francês. É, o Escabora é um candidato natural, a gente diria mas ele vai capitalizar o quê da atual administração e eu não vejo também o Ulisses Maia ungindo algum candidato, já que ele tem ali sob as asas ele, é, beneficiados por ele, não só o próprio Escabora, como também o do Carmo o Jacoboz o, o Favoto, que trabalha dentro da administração, e o Flávio Mantovani, tão querido ali pelo Edivaldo Mago. agora o o delegado José Alves realmente. Luiz Alves. Luiz Alves, é, Luiz Alves é, não, é realmente parecido. é um nome que tem tudo para dar a deslanchada. É um, é, ele tem muita energia, muito trabalhador. É um nome novo e ele é disposto. Agora esquecer lá o nome do Rogério Calazans. Ele também vai nessa composição. Não, é Rogério Opa, Opa, Rogério Calazans. Opa, Rogério Será? Calazans, Rogério com Calazans com certeza. Está aqui na tá nesse jogo a eu... corrida vai de um longa distância nenhum bloco se distanciou ainda. E a gente fica aí dependendo das coligações, das armações que não passam apenas pelo âmbito municipal. A gente não pode fazer a conta apenas aqui, tem que ver as armações Finaliza, francês? estaduais e federais que podem... Coligir e armar os grupos finais para a disputa da eleição.
1: 6 horas e 33 minutos. Repita! 6h33. Edivaldo Magro, antes de eu ir para o break, essa água tá, tá gelada? A, tá, a água está tá gelada, sim. saborosa. estou tomando
5: mineral porque aquela pesquisa da água do Flávio Mantão. 6 horas e 33 hoje.
1: minutos. 6h33. Para você que está no trânsito <risos> nesse momento, você vê aí que o, o semáforo ele abre, você não avança. Ele fecha, você também não avança, ele abre de novo, você continua no mesmo lugar. Não se preocupa não que a gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos e a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030.
5: Peixaria Piraju.
0: Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980. Fátimos, corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
5: Há mais de 50 anos, a Peixaria.
1: Já estamos de volta aqui nas nossas plataformas digitais. Quero mandar um abraço pro o Claudemir de Freitas, Ricardo Antunes, o Alisson Silva, Aguinaldo Vieira, Carlos Henrique Torres e
5: Zaqueu Silva. Edivaldo Magro, vai lá. Eu quero mandar um abraço para esse time do Maringá. Tem um time bom, tem o ruim, tem o Malemar e tem o Pereba. O Maringá não conseguiu ser o Pereba ainda. Pensa num time desqualificado, sem personalidade, que não busca o gol. É lamentável. Eu vou lá, até rouco de tanto que está nesse jogo, vou estar tá lá de novo. Eu tô torcedor, eu posso falar mal do time Eu sou torcedor do time Mas é ruim, você já vai pra um divisão Esse Vascão teu, e desista
3: Vai lá, Daniel Já foi, já foi, o carioca. <risos> Tiago, um abraço pro Giovanni Canonice Quem que é? Ele é chefe do Detran de Colorado <risos> Não, Carioca falou que o programa chega lá em Colorado, chega, chega, chega mesmo. Chega mesmo. Celestino é testemunha. Eu ia falar de Colorado. E ele é chefe do Detran lá de Colorado, atendeu, nós estivemos lá, ele atendeu o nosso Você comitão. não tá fazendo
1: coisa errada lá, não, né? Não, não, não. Eu fui lá somente
3: não, mas se vende, assuntos é a burocráticos.
4: Eu Emerson jogou. Celestino,
1: eu passo a bola pra você. É Abraços, adversariantes. Tá? Um Manda bala.
4: Pan, carioquinha.
1: Carioca, a gente não tem muito tempo de intervalo.
4: O gestor de TI, Paulo Ramalho, Ney Canadura, Vanessa Calegari, Ney, o o Igor Lima e o corintiano Caramba. Douglas Araújo. O tia, eu tive em Presidente lá. Prudente, passei por, por Colorado para pegar meu Ei, sogro tá. e minha sogra. né? É. E nós fomos lá na casa do tio, da tia Sueli, do Zé Couto, nós fomos lá no bar do Alessio. Por incrível que pareça, o Alessio assiste pelo, pela Jovem Pan, pelo canal do YouTube, YouTube. o nosso programa. Um abraço. Eu, eu conheci lá o Alex Dias, que é uma espécie de é, repórter policial alborguete lá da região de... De Presidente Prudente, muito conhecido, Alex Dias Um, um Alex abraço para Um abraço para você, para o Alessio, para Dona Lida Até lá. Foi censurado
5: o Alessio no início do programa, ainda bem que liberaram, ainda né? Ainda bem que liberou no intervalo.
6: Henri Viana, o francês. Sossegar o aí, eu encontrei o treinador do, do Maringá agora há pouco.
5: Jorge Castilho.
6: Jorge Castilho. E ele está muito animadão, ele disse que o, o, o empate contra o Cascavel foi uma coisa de outro mundo que o Maringá jogou muito mais Opa. e que ele vai ganhar o próximo jogo, acho que da Ferroviária até que
5: ele não tava no jogo
6: ele disse que ele vai ganhar ele o não próximo não jogo, no jogo que o Maringá técnico. vai classificar
1: 6 horas e 37 minutos repita 6 e 37 Se pra o você que está no assim 101,3 né? durante o break a gente continua com o programa nas nossas plataformas digitais comentando os... Comentários, é Edivaldo, não é redundante isso, é, é falta de QI, mesmo. Tiaguinho, Rock Rogério Piscinato. Calazans, vai lá, vai
0: <risos> Olha, não, eu vou mandar um abraço Manda pro Carlos Henrique Torres, que né, participou comigo de jantar da Donep lá em Arapongas. Gente na boa, gente boa. Gente, gente boníssima. do
4: clube.
1: E como o Rock Piscinato lembrou a gente, cara? Hoje é, é aniversário,
2: o dia... dia da pizza, o grande dia mundial piscinato. mundial da
1: pizza e dia também da lei. Olha só, é assim.
2: bom mandou bem, Rock.
1: 6 horas e 37 minutos. Repita. 23 para 7. Boa, oh, mandou bem. E ó, um policial militar de Curitiba, capital do estado, disse durante um podcast que o deputado federal com base eleitoral aqui em Maringá, o sargento Faur, é uma farsa. Marciolino Camburri Júnior, que também já foi candidato a deputado federal pelo PROS nas eleições do ano passado, em 2022, acusou Faur de ser uma farsa, também chamou ele de groselha, que é uma gíria, eu não faço ideia o significado dessa gíria, e também disse sei, o seguinte, abre aspas não, não. não gostou? Aqui é papo reto. Deixa até o bigode crescer para ver quem arranca o bigode do, um do outro no tapa. Fecha aspas. A gente separou uma falinha desse TM de Curitiba que falou esse, esses carinhos pro favor. Solta lá, carioca.
2: O que eu vi histórias do cara que ele é mais teatro do que realidade. Então, tipo assim, ele é mais um personagem. Eu não o conheço. A hora que eu o conheci troco o Lero com o velho. E aí a gente vê se é personagem ou se o cara é real. Mas, em relação. O pensamento de quem votou no cara, dos polícias, ele deixa a desejar. Não representou, cara. Então, assim, é a opinião dos caras. Eu votei nele. Pra mim, na minha opinião, como eleitor dele, só fez teatro. Não vi uma atuação que fale... Pô, o cara um rouba agulho mesmo, o cara é firmeza, não. 6 horas e 39
1: minutos. Repita. 6 e 39 Emerson Celestino, duras falas de um PM para o Sargento Faur, que sempre está honrando ali a Polícia Militar.
4: Pois é, parece algo pessoal, né? Eu nunca ouvi falar desse deputado. É deputado? Foi candidato a deputado. Ele, ele não tem mandato? Não tem mandato. Ah, tá. É um policial. É a opinião Isso. de um policial, né? É, para um deputado federal que não tem muito o que fazer no Estado do Paraná em relação à Polícia Militar. Provavelmente o deputado Sargento Faur de, deva ter pedido melhorias já para a polícia militar, melhores salários, né, como também o Adriano José, mas não é atendido pelo governador. Né? E a gente vê isso claramente em alguns depoimentos do, do deputado Sargento Faur, do Adriano José, também do do Carmo, que eles têm essa tratativa com o governador. E realmente né, a polícia militar que votou em peso... Nessa turma toda Fica magoado E está no direito dele, direito de fala né? Liberdade de expressão né? E está num podcast Pode falar até palavrão
1: Francês, Vamos aumentar um pouquinho mais Esse debate, vamos ampliar Esse deputado da polícia Perdão, esse policial Da PM lá de Curitiba Ele tem razão com essas críticas ao sargento Faúr, ou o Faur, ele está fazendo o bem não só para a PM, mas também aqui para os paranaenses?
6: Não, esse pretenso candidato está coberto de razão. Ele está armando o cirquinho dele, pelo palavreado dele, cabelinho cabelinho moicano, todo tatuado. Ele é o tipo bem, bem, bem diferente do sargento Faúr, que também faz um tipo. Todo candidato faz um tipo, né? Sargento Faul ganhou dizendo que bandido bom é bandido morto. Aliás, a segurança é um mote de muitos candidatos. Vou fazer uma provocação para você. Provoca... Você era do tempo
4: que a polícia militar não usava tatuagem, né?
6: Também. Era naquele tempo, tatuagem não era, era moda. Proibido. Não era moda. E era proibido. Ah, era proibida? Então, muito obrigado pela informação. Então, é o seguinte, ele está fazendo o teatrinho dele, o cirquinho dele, tentando tirar votos de um adversário dele dentro das, das fileiras da polícia militar. Ele também é um policial militar. Então, eu não vejo ele dizer vai deixar bigode para se equiparar ao outro. Pra... E vai tirar o bigode é, um do outro no tapa, de, de, francês. E esse negócio de, de tapa, isso é um candidato que deveria sumir do mapa. aí não leva a lugar nenhum. Agora, sobre o trabalho do... do sargento Faúr, eu também realmente eu não vejo muito resultado aqui eu não vejo o sargento Faúr fez isso, fez aquilo, mas ele foi eleito com um bom número de votos e tem que se respeitar as pessoas que votaram nele, né, e que elas enxerguem melhor na, 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 na próxima eleição quando ele for candidato novamente
1: quem quiser acompanhar, ler essa notícia na íntegra, ela está disponibilizada lá no site do O Diário de Maringá, do jornalista Gilmar Ferreira Edivaldo Magro, eu não quero ficar com você nessa questão de se o PM tem razão, se o Faur não tem razão, se ele é uma farsa ou não, mas eu quero discutir com você a questão de como que está o trabalho do deputado federal, que tem uma grande base eleitoral aqui em Maringá, o sargento Faúr.
5: Pois é, numa coisa o moço ali tem razão, é uma figura caricata, né? teatral, ele se elegeu dessa forma, né? eu como jornalista acompanhei um pouco a trajetória do Faur. E ele sempre é aquela figura imponente, aquele bigodão. Então ele se elegeu nesse aspecto aí. Né? Então é o direito do cara pensar, quem que se, é, elegeu ele foi esse pessoal aí, ligado à segurança, policial. Então ele deve ter uma. Deveriam ter uma pauta com esse deputado federal, um pouquinho mais rigorosa, mais estreitinho, não atendeu. Mas eu não vejo favor em Maringá. Eu sinceramente eu me lembro de ter visto ele participando ativamente. Por exemplo, por exemplo, que a gente cita aqui sempre, o caso da Avenida Colombo. Eu não vi o Faúr se manifestar sobre a situação da Avenida Colombo, cheio de buraco. Eu poderia ter falado uma coisa, vamos resolver. Um, um exemplo dos tantos que poderia. Então, assim, eu acho que o desempenho dos nossos deputados federais em relação a especificamente ao Maringá... Temos dois agora, o Nishimori e o Faour e não há uma, uma, uma atuação concreta deles em relação a Maringá, a temas que são convergentes com a nossa expectativa enquanto eleitores.
6: Edvaldo, né? vocês sempre... foram é eleitos pela área de saúde, poderiam, pela área de segurança. Poderia estar fazendo alguma coisa? Não, assim, eu não
5: vejo, não, não vejo. Eu realmente eu não vejo a atuação deles no aspecto regional, no aspecto da cidade. Sinceramente, eu não vejo. Nesse aspecto, né, eu analiso só, tão somente aí, agora é um direito do cidadão lá manifestar, direito de expressão dele, que sempre prezo aqui por isso. Eu não entro no método da discussão que ele fez. Eu cobro como eleitor de Maringá, né? É uma postura mais decisiva, mais é, consistente, mais permanente. Né? Outrora, a gente já teve muitos bons deputados federais por Maringá que sempre tinham uma interlocução mais aberta com a cidade e atrás de recursos para que tivesse um problema. Não é buscar recursos só, não. Pelo menos é uma, 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 um debate acerca disso, deixar claro que a manutenção da da BR-376, de responsabilidade do governo Finalize federal, Edivaldo. mas sempre cobra aqui, vai encontrar uma forma de resolver o problema, e está cada vez pior, cada vez mais perigoso, acidentes quase todos os dias, Felizmente nenhum grave, por enquanto, graças aos radares. Aliás, um dado muito interessante, só rapidamente aqui, as pessoas já se acostumaram com o radar, então elas correm, chegam perto do radar, elas param, e depois aceleram. A velocidade, que os 20 metros tá a velocidade voltou a ser altíssima na vida colombo é, só que agora o radar mudou. Mas né? nós eu temos não acredito nisso de volantes agora, que, que, que só depois, é só mudar. depois. Eu não nada. acredito nisso, Daqui um não É o mês você me conta. É, mas bom, meu carrinho é um 47 demora uns 500 metros para mim pegar uns 50 por hora depois. É. Tá. E eu, eu já coloco voltei.
1: o Daniel nessa conversa. E aí, Daniel, você acompanhou esse podcast
3: aí? Ah, acompanhei, né, o Thiago, mas. Não perde uma Essas, fofoca também, Daniel? É, esses podcasts assim. Esse cara foi candidato, quantos votos fez? Acho que o deputado ele tem que ser respeitado, é o mínimo. O favor. O favor. Quem é esse cara que está dando essa declaração ali? Posso estar equivocado, mas falar que o cara é uma farsa. Fez na primeira eleição dele 319 mil votos. Na segunda eleição caiu a votação. Quantos? Dele. Na primeira, que ele serveu é. 319 mil em votos. Em Curitiba. Tudo. O inteiro, né? Ah, é deputado? Perdão. Só em Maringá, na última eleição, o Foro fez 23 mil votos. Não dá para dizer que o cara é totalmente uma farsa. Não é possível. Tem tanta gente que não que acha ele uma farsa. Agora parece um cara do nada dando uma declaração dessa, sem pé, sem cabeça. Com certeza deve ter pedido alguma coisa. O deputado não deve ter atendido o pedido dele.
6: Ele mas é candidato, disparando. ele é candidato. Ele não, quer surtar. quer discutir com o outro, com outro, é outro, levantar que? ele. E ele nós, discutimos a fala de
3: um cara que não leva nada. É. Só para bater, entre as no, no deputado, que aqui... De já conseguiu espaço aqui. Então, é isso que eu ajudo. Conseguiu
6: espaço
5: aqui. Mas é importante ah, cobrar desse tia. deputado uma atuação. Vamos, ah, alavancar, vamos alavancar esse PM. Tira da cena esse debate, essa história. Mas vamos cobrar do Podia... deputado não. uma atuação mais relevante. Mas qual relevante que é a farsa que nós estamos debatendo? É, eu não vou entrar no médio então, e deixar claro. Não também. vou entrar. Farsa. Eles devem ter as razões dele lá, o Daniel. Respeito também a opinião das pessoas. Eu
3: respeito, obra de Valdo, mas eu queria saber qual que é a Eles farsa e por que tanto tanto o, da o Daniel,
1: não entrando na questão de ser uma farsa, é, mas não. o Sargento Faur, ele tem um personagem. Claro, ele claro. foi eleito
3: como personagem, ele tinha um programa na televisão nacional, ele na internet, ele é um fenômeno ali. E as pessoas votam, é a democracia, as pessoas votam nele e gostam, que tanto que ele foi reeleito. Ele foi reeleito, o Ulisses Maia esteve lá em Brasília, postou foto com ele, foi liberado lá não sei quantos milhões de reais. Aí falaram que o Zeca Dirceu que ajudou também. Então é difícil.
1: E aí, Rogério Calazans, após ouvir nossos amigos, quais as suas conclusões? Bom,
0: primeiro que esse cara que falou realmente não tem expressão nenhuma. né? Direito de liberdade de expressão, beleza, mas nada a ver. Enfim, o Faure, ele foi eleito para isso que ele faz. Né? Quem votou nele votou na expectativa dele ser esse, esse, esse personagem dele mesmo, que é um candidato que se vincula muito no debate ideológico, na linha... É, que ele sempre defendeu de forma clara, não vejo o de modo nenhum como uma farsa. Muito pelo contrário, porque é, é, os passos do deputado Faur, eles são previsíveis. A gente sabe onde é que ele vai se posicionar, pode discordar dele, pode, podem discordar da posição que ele tem com relação à segurança. Mas são passos previsíveis, que eu quero dizer com isso, que ele tem uma posição ideológica clara, é o jeito do deputado agir. Ele não é um deputado pragmático, aquele deputado que vem trazer recursos, né, que faz aquilo que o Ricardo fazia, e bem ou mal, o papel do deputado Faur é... É, 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 é defender a ideologia do povo que votou nele. E é isso que quem votou nele espera. Eu tenho certeza que quem votou nele espera muito mais dele. Esse posicionamento do faúr, do bigodão aí, entendeu? Posicionamento claro, essa fala mais contundente do que a questão dos recursos para a cidade. Vamos lá, 6 horas e
1: 49 minutos. Repita! 6 e 49. Carioca, antes tarde do que nunca é hora de eu agendar minha viagem. E qual... Destino, Você me indica hoje
2: Depende, Tiaguinho Você deve estar Várias falando opções. da Milênio Exatamente, Milênio Turismo e Viagens Ó, Você quer agroviagens Você quer viagem lazer Ou você quer a viagens corporativas
1: Corporativas, que agora eu sou do meio do negócio
2: Exatamente, então é. Corporativa Viagens, como você falou Do incentivo a... Destinado a empresas e seus colaboradores Se você quiser depois viajar Com a sua namorada uh, Você, onde é que vai se baleia? Você, país do mundo, Grupo pacotes Milênio. exclusivos, cruzeiro, viagens e grupos de destinos especiais para a sua lua de mel. Aí tem também um cartão é, Vale Viagem Milênio. É um, um cartão utilizado para você estar tá presenteando alguém com o destino, à escolha da pessoa. O que, que foi? Grupo isso? Milênio Carioca. Exatamente. Tem Milênio Agroviagens. São missões técnicas, né? Destinado ao público de agronegócios. Meu querido... Tiaguinho, por gentileza, aumentar o volume aí do som, está um baixo aí. O nosso querido Samuqueta tá aí, vai aumentar. Então, manda um abraço para Luana Júnior e o Egberto do Grupo Milênio. Tem o um WhatsApp para que você possa entrar em contato lá e viajar feliz da vida. Certo, meu querido Tiaguinho? 30296814, 30296814, 3029-6814. Para que você descubra lugares deslumbrantes destinos paradisíacos, culturas vibrantes e transformar sua viagem em uma experiência inesquecível, tá bom? Millennium turismo e viagens. 3029, 68, 14. É, Seja qual for o seu destino, pensou em viagem, você vai lembrar rápido de Grupo Milênio, Tiaguinho.
1: 6 horas e 51 minutos. Repita. 9 para 7. E ó, o deputado federal Eduardo Bolsonaro participou de um ato pró-armas em Brasília neste domingo. Ontem, durante o evento, o parlamentar chamou a atenção a comparar professores doutrinadores, entre parênteses, com traficantes de droga. Nossa equipe de produção separou um trechinho da fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro durante esse ato em Brasília. Vamos acompanhar.
4: Preste atenção na educação dos filhos. Tirem tempo para ver o que, é que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior. Porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação.
1: Esse evento em Brasília, então, foi organizado pelo Grupo ProArmas, que defende a flexibilização do porte e da posse de armas para cidadãos comuns. Lembrando que, logo no primeiro dia de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou uma série de decretos assinados por Bolsonaro, inclusive o que facilitava, então, o acesso de armas a pessoas que se classificam como caques. E eu começo com... Rogério Calazans, comparar professores doutrinadores
0: com traficantes de drogas. É, professor doutrinador não é bom. Né? Isso comete é, um dano intelectual na formação das crianças. Isso é uma injustiça com, a própria, com o próprio senso de educação, porque é necessário que se dê para as crianças, para os adolescentes, a condição dele formar a opinião dele. E para isso ele tem que conhecer todos os lados. Ele tem que conhecer é, as diversas teorias que existem. Acho claro que ele tem que estudar, por exemplo, o marxismo, é, saber quem foi Marx na escola, mas ele também tem que conhecer, conhecer os pensadores liberais sem necessariamente haver a interferência ideológica do professor. O professor pode emitir a sua opinião, mas deve passar o posicionamento dos autores com respeito ao pensamento desses autores, por mais que se discorde deles. Isso não é bom. Agora, é a mesma coisa que tráfico de drogas? Não, não acho que seja. Acho que a gente banaliza um pouco porque o tráfico de drogas mata diretamente as pessoas, não é só uma questão ideológica. Na questão intelectual, as pessoas têm condição de, com conhecimento, se livrar disso, e o tráfico de drogas muitas vezes não. Né? A estrutura ela é pesada, por trás de um idiota que está usando é, drogas, né? achando que está bonitinho aqui, tem uma estrutura pesadíssima de comando, de controle, de escravidão, de tráfico internacional de armas. Então, não acho que, que dê para comparar embora os dois casos sejam extremamente prejudiciais para a sociedade.
3: Daniel? É, Tiago, como o Calazans disse, né, não tem como comparar
0: um professor doutrinador
3: com um traficante de drogas. Às vezes, ali no calor da reunião, está falando para o público dele, né? que é o que eles gostam de ouvir. Ali fala, né, jogou para o time dele, ele vai falar o que eles querem escutar. Mas, no fundo, é uma declaração bem... Infeliz, né, fazer uma comparação dessa, por mais que os professores doutrinadores, como ele disse ali, também não faz bem nenhum, né? Essa liberdade das, das crianças do pessoal escolher o caminho que vai seguir, pode ser uma coisa muito perigosa em como os traficantes, mas fazer esse tipo de comparação é totalmente fora do contexto. Ele, como deputado federal, filho de um ex-presidente, pegou mal perante toda a população brasileira ali para aquele grupo ali, pode ver, ovacionado, as pessoas gostam, né? fazem um ao é todo mas que no fundo não faz bem nenhum para a população brasileira Edivaldo magro foi uma fala infeliz do deputado bolsonaro infeliz
5: desnecessária mas falou para os convertidos né tem que ver nessa perspectiva é importante lembrar que quando se fala em professor doutrinador é aquele que traz para o um ambiente escolar a defesa das minorias defesa dos direitos humanos algumas pautas que acho que são recorrentes e necessário o debate dentro do ambiente escolar mas não me causa nenhuma estranheza não, porque é bem notório né, esse tipo de comportamento desse, do, do, dessa direita, desse tipo de, de gestor público, desses caras que avançam dentro do, né, do espectro político, aí, com esse discurso cada vez mais raivoso. Né? E isso se propaga também dentro da esquerda, né? tem uma certa raiva embutida nesse comportamento. Mas essa comparação é absurda, né? ela é desnecessária. Eu acho que, como ele falou só para os convertidos, falou ali para uma plateia que queria ouvir isso, como bem relatou meu colega aqui, o Daniel, eu acho que nesse contexto cabe ali para eles. Mas para quem ouve isso, essa comparação me parece tão distante da verdade, né? que é a, o trabalho que professores fazem nesse país, em que pede um problema ou outro, mas não é um tema para para debater e tanto é que a polícia federal pelo que me consta vai começar a investigar isso, né? Mais uma vez aquela conversa de investigação. Flávio Dino declaração. já entrou na na jogada também. É, é, essas declarações é aquela aquele circo, né? Que a gente está acostumado aí com relação a isso e vai seguir. Mas reforço aí que foi uma, uma, uma comparação absolutamente desnecessária e que não é não está validada pela realidade dos fatos, não, Thiago?
6: Francês? A censura está em marcha. É, o eduardo bolsonaro estava falando para um público específico onde a linguagem pode ser às vezes um pouco carregada assim como o lula faz assim como o bolsonaro já fez também você tem uma linguagem mais ou menos carregada para dar um exemplo de uma coisa de tipo assim do professor que instila na cabeça do aluno às vezes uma criança despreparada e do jovem que acaba destruindo a família. Ou dando a ele um posicionamento, uma linha de raciocínio que não condiz com aquilo que a família acredita e quer que o filho aprenda na escola. Eles mandam os filhos para a escola para que eles aprendam a ler, escrever e se instruir, não para ter opinião política. Não é isso que se faz na escola. É um excesso, mas agora a PF do ministro... Do ministro Dino vai entrar em ação Aliás, parece que a Polícia Federal Agora vai se dedicar exclusivamente a isso A atacar os recortes De todos os políticos Que não são de esquerda Então tudo isso, faz um recorte Puxa aquela palavra é, Parlamentar não pode mais falar Em lugar nenhum, nem ambiente específico Político Do pessoal dele, que ele pode ser Processado E hoje um monte de partido já entrou com ação Contra isso, dizendo que ele Comparou professores com traficantes Realmente há, há um certo Exagero aí ele ele deveria vir a público justificar É apenas um, um adjetivo Que ele colocou errado Adjetivando uma situação
1: Emerson Celestino Foi uma fala tirada de contexto Ou
4: não? não ele generalizou Como algumas falas aqui né? Falar que a direita também é raivosa Que a direita que é jogar um contra o outro não é bem assim né dos dois lados existem os raivosos né os contrários que não respeitam a opinião popular liberdade de expressão né a esquerda está no direito dela né de de tentar é, levar isso é, para o meio legislativo tentar caçar mandato porque eles fazem parte disso ficaram quatro anos tentando né bloquear emendas é projetos do governo federal e caçar deputados. Eles estão no direito deles, professor é para ensinar, né? quem educa são os pais, esse negócio de é, professor ideológico, é, isso não pega bem, a gente não quer sexualidade para os nossos filhos, quem tem que ensinar a sexualidade somos, somos nós, os pais, né? professor só tem que ensinar, fazer o básico, né? é, eles ganham pouco né? e, e querem educar os nossos filhos. Então, se eles, né, uma, uma boa parte deles que rodam vídeos aí falando a respeito de, de roubos, por exemplo, de sexualidade, tivesse mais respeito, né, com as nossas crianças, eu acho que muitas coisas, muitas, muitas é, falas, né, como dessa do, do Eduardo aí é, seriam inócuas, né, porque os vídeos estão aí para todo mundo ver. Tem muito professor doutrinador muito professor pedófilo, isso é uma, uma pequena parte. Né? Então, está aí na, na, na rede social, é só buscar e dar o devido fim a esses professores que tragam esse tipo de assunto aí e prejudica toda uma cadeia, né? que são os professores. Finaliza a Emerson. Que a gente deve valorizar e respeitar bastante.
1: 7 horas em ponto.
4: Repita! Sete horas.
1: O Divaldo magro, acabou por hoje. Boa noite e até amanhã.
5: Boa noite e até amanhã, Tchaguinho. Nossa, que bravão. Ah, eu também, não tão bravão, não. Bravo, não. Cê, Vamos será... dar um abraço para o Mar Ferreira aí que fica passando um recadinho aqui para mim. Ah, vocês estão as aqui pra mim em primeira é, mão. E quero lamentar o episódio lá da torcida organizada ah, que acabou provocando a morte de uma jovem de 23 anos. Não sei quando a gente vai acabar com esse problema, mas cada vez fica pior. Nos últimos dias, grandes eventos,
3: terríveis eventos envolvendo torcidas organizados. Daniel Matos, boa noite e até amanhã. Boa noite, Tiago. O Edvaldo comentou, do caso da Gabriela, a Neve. Para quem gosta de futebol, para quem sempre vai aos estádios, mesmo sendo no estádio do nosso rival Palmeiras, hoje foi um dia triste para o futebol brasileiro, que a pessoa perde a vida por uma idiotice de um outro torcedor, de outra torcida que joga uma garrafa sem saber para onde vai e acabou tirando a vida Daniel, sabe o que, que é o pior?
1: não é um caso isolado e não vai ser o último, infelizmente infelizmente, é, Emerson é, Celestino, boa noite a gente
4: lembra do futebol, mas tem que lembrar das tabacarias aqui de Maringá, já, eu, já tá Mais uma. Mais uma, é o teve quatro homicídios então vamos tomar cuidado também, não é só futebol né? futebol é uma arte é, e, e a tabacaria segundo nova reforma tributária vai ter uma tributação Enferrada, que faz mal para a saúde. E lembrando, eu vou falar pro Vardão, um recado pro Vardão. Vardão é, tá pegando até em Sandovalina a Jovem Pan. Sandovalina é a segunda cidade ali São Paulo depois da Ponte do Paranapanema. É boa, tá pegando em Sandovalina, carioquinha Boa noite
0: oh, francês
6: oh. Boa noite, uma boa semana a todos.
0: Rogério Clazanos, boa noite. Boa noite, Thiago, Carioca, bancada. Deus abençoe sua vida. Uma ótima semana.
1: Alexandre Carioca Mota. Boa noite. Vamos de Joráski Pan.
0: Vamos de
2: Joráski Pan. Flashback, midback. e Amanhã Paulo Caetano e já. Está de volta. Na parte da manhã. Paulo exatamente.
1: Caetano às 7 da manhã com Kim Rafael. Amanhã você pode mimir. Jorge com Agnaldo Vieira, Pamela Bussolini, Toda a turma. Carioquinha, vamos nessa? Hein? Vamos nessa. Jurássica pan. Ó, é pra você que aí. está no 101,3, vem aí o Carioca com a melhor playlist do Rádio Maringaense até as 8 horas da noite. Quero agradecer também que ficou ligadinho o tempo todo com a gente, conosco, nas nossas plataformas digitais aqui da Jovem Pan Maringá. Essa é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalista Independente é aqui, na Jovem Pan. Boa noite e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.